0: Bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast, con tu host Alejandra Freile. Gracias por estar en este nuevo capítulo. Hoy día vas a aprender una vez más cómo hackearte a ti misma para tener una vida expansiva. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, tengo con ustedes hoy día a un invitado que me siento extremadamente honrada de poder tener en este espacio. Él es Diego Ceballos, es psicólogo, es hipnoterapeuta en psicología profunda por ya más de 20 años. Diego es mi psicólogo actual y lo ha sido durante ya más de un año hasta la fecha. Un año de reunirnos semanalmente todos los lunes a trabajar en mi sanación. Y en realidad a Diego yo lo conocí hace aproximadamente ocho años, en el 2013, cuando lo busqué para trabajar en un tema puntual. Así que podría decir sin duda que Diego ha sido una persona muy importante y vital para mi formación durante la última etapa de mi vida. Este último año ha sido para mí de muchísima transformación interna, de mucho desarrollo, de mucho aprendizaje, sanación y reconciliación. Y mucho de este trabajo es gracias a Diego, a su guía y al espacio que ha sujetado para mi transformación. Diego es un increíble ser humano de gran sabiduría y un enorme corazón. Y para mí es una bendición tenerlo como mi psicólogo, maestro y amigo. Así que bueno, con esta pequeña introducción, Diego, te doy la más cordial bienvenida a este
1: espacio. No, gracias a ti ale por la invitación siempre un gusto y todo lo que hemos trabajado está muy bien trabajado <ríe> te felicito también por todo tu, tu proceso y todo tu camino
0: muchas gracias diego entonces tal vez para empezar hoy día la conversación eh, la primera pregunta sería eh, que nos cuentes un poquito qué es esto de la psicología profunda a lo que te has dedicado por casi 25 años de tu vida y ¿Qué significa?
1: ¿Qué es la psicología profunda? Bueno, siempre que, que hacemos esta referencia a la psicología profunda, eh, nos estamos refiriendo al inconsciente, al tema del inconsciente. ¿sí? A Freud lo planteó hace un siglo, eh, toda esta instancia del ser ¿no? que está por debajo de aquello que es consciente, ¿no? o sea, o que podemos reconocerlo de una manera mucho más fácil, ¿cierto? Otidianamente la gente habla, hablamos, sino lo consciente y lo inconsciente. Entonces Freud tiene este modelo de un iceberg, que son estas montañas de hielo. ¿sí? Entonces él hablaba que la parte que nosotros vemos sobre la línea del agua, ese es lo que correspondería a lo que es nuestra parte consciente. Y todo lo, el resto de esta montaña, está bajo la línea del agua, es lo que es nuestra parte inconsciente, es decir, uh -huh. es, gigante, ¿no?
0: es gigante. Es todo
1: aquello que, que, que no tenemos acceso tan fácilmente, uh -huh. ¿sí? porque está hecho precisamente de toda nuestra historia personal desde que fuimos concebidos. ¿Sí? Uh -huh. A eso se refiere todo este tema de psicología profunda.
0: Y en, este, en esta conceptualización del iceberg está lo que algunos autores dicen, simplemente el 5% es consciente o el 1% es consciente eh, y en el subconsciente está en realidad el 99% de nuestra información el 95% de nuestra información, de acuerdo al autor, ¿no?
1: Sí, esos son como esos conceptos, ¿no? Digamos, como para hacer la referencia en que es la proporción de nuestra parte consciente con nuestra parte inconsciente, ¿sí? Uh -huh. Pero eso no quiere decir tampoco que cuando nosotros estamos viviendo ¿no? cuando nos relacionamos con el mundo, lo estamos haciendo únicamente con nuestro 5%. Siempre lo hacemos con nuestro 100%. Lo que pasa es que la gran mayoría de eso es inconsciente. Pero claro que lo estamos usando.
0: Entonces estamos viviendo en la ignorancia de cierta forma.
1: Sí, totalmente. Es decir, todo lo que está por debajo de esta línea del agua, en este modelo, ¿no? eh, tiene que ver precisamente con todo aquello que no es reconocido por nosotros.
2: Uh -huh.
1: Y que eso más bien se va manifestando en la realidad.
2: Uh -huh.
1: Es decir, todo eso que está sucediéndonos, ¿sí? de lo que no somos conscientes, muchas veces nos ha pasado, no que dices, ¿por qué me pasan estas cosas, actos repetitivos? ¿Por qué uh -huh. escojo este tipo de parejas? ¿Por qué... Eh, el trabajo o los trabajos no los consigo o tengo este tipo de relación, ¿no? Que son repetitivas, son reiterativas. Y esto en general obedece a cosas no resueltas, pero que están en, este, en esta gran montaña, ¿no? Esta parte debajo del agua, que es nuestra parte inconsciente. Uh
0: -huh. Y según la psicología profunda, ¿qué compone al subconsciente? ¿Qué nomás hay ahí debajo del agua?
1: Bueno, de debajo del agua, es una muy buena pregunta porque debajo del agua está todo aquello que tiene que ver con lo externo a nosotros y que tiene que ver con el deber ser, pero que también tiene que ver con lo que queremos. Hay estos dos principios que son inconscientes. La una que tiene que ver con el principio del deber, el deber ser que Freud igual lo, lo planteaba como este aspecto de super yo.
0: O el superego,
1: ¿no? O el superego también, ¿sí? Vamos a hacer como un ejercicio imaginario solo para ir teniendo esta esta figura, ¿no? ¿Recuerdan del iceberg? Uh -huh. Sí. Entonces, imaginemos este cono y está la línea del agua, ¿no es cierto? Solo la partecita de arriba que nosotros podemos verlo. Ahora imaginemos que desde esta punta de esta montaña se proyectaría hacia arriba ¿sí? y tendríamos arriba una la línea de las nubes. ¿sí?
0: Como Entonces, un reflejo, exacto.
1: Exacto, como un reflejo. Y todo lo que está por encima de las nubes de esa línea para arriba sería lo que es el deber ser. Ya,
0: yeah, el super yo.
1: El super yo. Y todo lo que está por debajo del agua ¿sí? sería lo que Freud les llamaba el ello. Uh -huh. feliz, ¿sí? uh -huh. y que tiene que ver precisamente que está regido por este principio que es el principio del placer uh -huh.
2: los ¿sí? impulsos
1: exactamente ¿sí? son nuestros impulsos, nuestros instintos que son unas fuerzas inmensas uh -huh. súper grandes entonces estas fuerzas entre el deber ser y el placer siempre van a estar la una con la otra ¿sí? como, como compitiendo
2: ¿Sí?
1: entre aquello que yo quiero con aquello que yo debo hacer ¿sí? uh -huh. mucha gente le ha pasado que yo quiero eh, no sé, llamarle a la ex o al ex pero no debo uh -huh. ¿sí? o eh, no sé, quiero ir a una tengo que ir a una relación a una, a una, a una reunión de trabajo uh -huh. ¿sí? de familia pero no quiero ¿Sí? Ajá. entonces son estas fuerzas que siempre están el deber ser con el querer ¿sí? mm. y estas fuerzas lo que están haciendo precisamente es formando lo que les llamamos el yo mm -hmm. ¿sí? el yo se acuerdan que habían esta línea del agua, mm -hmm. ¿cierto? esta línea de las nubes mm -hmm. el espacio que está entre la línea del agua y la línea de las nubes ahí vive el yo mm -hmm. ¿sí? que está formado precisamente por esta lucha entre el super yo uh
0: -huh. y el I. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, un poco para ver si, si te entiendo y resumiendo, en el super I, perdón, en el super yo, en el superego, existen las normas, las reglas, las figuras de autoridad, lo que nosotros decimos debo, esto es lo que tengo que hacer, es lo que corresponde, todo lo que es reglas y normas, ¿no? Que fueron, eh, que, que fuimos recogiendo de, de nuestra educación, de figuras de autoridad usualmente. Y en el, en el ello, en el ID, están más bien impulsos, instintos, placer, todo lo que viene más como casi un poco como animalesco, ¿no? De cierta forma. Es como muy Exactamente. sensorial. Exactamente. Es interesante esto que dices, Diego, porque yo, yo sé que te falta un poco desarrollar esta teoría, pero... ¿Qué pasa aquí con todo este nuevo movimiento que, que existe de gente que te dice haz lo que quieras, haz lo que se siente bien, haz lo que se siente placentero, no oh, elimina el debería de tu vida y solo con el quiero? Entonces, ¿qué estaría pasando con esos dos componentes del subconsciente en este caso?
1: Sí, lo que pasa es que históricamente esta parte de ese sentir, es lo que más reprimido ha estado porque nuestra sociedad mm. le ha dado muchísima más, más fuerza y ha estimulado muchísimo más el deber ser. Ah, okay. ¿Sí? Y eso obviamente reforzado por la educación, reforzado por la sociedad, reforzado por la religión.
2: Uh -huh. ¿Sí?
1: Entonces nos han enseñado a cómo debemos ser.
2: Uh -huh.
1: Hay estas frases muy, muy... Eh, frecuentes, ¿no? De los padres, de las madres, dicen a sus hijos, estudia para que seas alguien en la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces hay como, como tengo que hacer algo, algo me falta, ¿no? Uh -huh. No soy, entonces tengo que, tengo que estudiar, o tengo que casarme, o tengo que ser papá o mamá, tengo que comprar una casa, o sea, es muchísima presión desde uh -huh. ese deber ser, ¿sí? uh -huh. Entonces, en respuesta a eso, obviamente surgen como estas otras líneas. es siente lo que realmente quieres, haz lo que realmente eh, está en ti, en tu interior, etcétera. Pero estamos olvidando la otra parte. O sea, es como irnos al otro lado.
0: Ya, ok. Sería simplemente un acto de rebeldía, eh, hacer todo lo opuesto. Pero de lo que entiendo estamos queriendo rescatar y sacar un poquito la luz, que okay, también es importante el quiero, y cómo se siente esto para mí y no solo el debe, debo y debo cumplir y cumplir y rendir y rendir y rendir. Entonces, como que estamos tratando de entrar en un balance en ese aspecto. Y según según este modelo necesitamos estas dos fuerzas siempre. Entonces, es, es que es una constante búsqueda de un equilibrio.
1: Sí, o sea, absolutamente. Lo que pasa es que están Siempre están. ¿sí? Y, y sí, vale aclarar que ninguno de los dos aspectos es el malo de la película. ¿sí? Porque cada uno de estos componentes tiene aspectos saludables, pero también tiene aspectos neuróticos. ¿sí? Hay un deber ser que obviamente lo que me da es orden. Lo que me ayuda es a planificar, a organizar, y a sistematizar cosas.
2: Uh
1: -huh. Y ahí, obviamente, parte de este, de este principio del placer, obviamente, que tiene que ver con ese sentir. ¿Sí? Pero también tienen aspectos neuróticos. ¿Sí? Uh -huh. o sea, como el, tienes que comer porque es la una de la tarde y no porque tienes hambre. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, son aspectos neuróticos que también hay en ambas eh, instancias del ser. Uh -huh. ¿Sí? Pero que siempre están. Siempre están operando, todo el tiempo. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros hacer es conciliarlas, uh -huh. reconocerlas primero que están ahí, todas esas fuerzas que están ahí. Porque así como eh, el uno está regido por este principio del deber, el otro está regido por este principio del placer, uh -huh. el yo, que está entre estos dos, uh -huh. está regido por otro principio que es el principio de la realidad. Uh -huh. Y entonces, esa realidad precisamente se construye desde la conciliación de estas fuerzas, porque si no, simplemente van a ir operando quien tiene, quien tiene mayor, mayor fuerza
0: uh -huh.
1: para manifestarse.
0: Y va a ser un, un constante, una constante lucha de ambas, y usualmente la que tengas más fuerte va a ganar.
1: Exactamente.
0: En ese caso... La que
1: va a ganar. Sí. Y no necesariamente no soy yo.
0: Claro. Que el yo sería la libertad, ¿no? De elegir en la realidad lo que quieres hacer y actuar y sentir. En, en, en un caso en que exista una dominancia del super-yo, ¿cómo se ve eso en, en, en la gente, en nosotros? Una dominancia del superior.
1: En general, claro, son personas que le ponen muchísima atención, energía, recursos a los logros. ¿No? Le ponen un montón de energía, de tiempo a obtener títulos, dinero, posiciones. Es decir, a todo lo que creen y se les ha enseñado que corresponde en relación con el bienestar o en relación con lo que se considera el éxito. Uh -huh. ¿Sí? Entonces son personas que obviamente van a estar, van a pasar la mal, en ese sentido de un deber ser claro. muy 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 fuerte, muy intenso. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, se van descuidando de sí mismas
2: uh
1: -huh. y ponen, como te decía, muchísima de, de, de su energía en eso, ¿no? en la consecución de eso. Es decir, más allá de la felicidad o más allá de su bienestar, lo que les interesa son los logros. Claro,
0: el cumplir Exactamente. las normas que fueron impuestas.
1: Claro. Ahora, y eso no es gratuito, porque esa misma, ese mismo deber ser tiene esta, esta condición, ¿no? Que si es que tú haces lo que yo quiero que hagas, vas a ser aceptado. Uh -huh. si, yo, si tú haces lo que queremos que, que hagas, vas a ser querido y vas a ser incluido o incluida. Uh -huh. Entonces, lo que realmente estas personas buscan es amor y es afecto. Claro. Pero la forma en que han, han intentado eh, resolver eso es a través de esta cosa impuesta que es del deber ser.
0: Claro, y ahí a veces se nos tiende a confundir la validación o la aprobación o el resultado con amor.
1: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Porque la búsqueda en realidad es de esa, ¿no? La, de la, o sea, porque ese amor, esa aceptación también nos da seguridad. Ajá. Uh -huh. Y si no nos sentimos seguros, si no nos sentimos amados, si no nos sentimos aceptados, aceptadas, eh, obviamente hay un peligro inmenso de muerte.
0: Totalmente.
1: De no sí, existir.
0: Innato, innato.
1: Absolutamente. Uh -huh. Entonces, por eso es que muchas, muchas personas ¿no? eh, hacen eso, o sea, ponen su vida en eso. Uh -huh. en, en los logros, en ese deber ser. Porque así son amados, ¿no?
0: claro. amadas. Y eso eh, yo veo muchísimo, esa tendencia ahora al perfeccionismo, a esta como adicción a la productividad, a, a hago ahora, hago ahora y ya luego algún rato descansaré, pero no, nunca podemos parar de hacer, de cumplir, de rendir, porque también creo yo que se crea como una adicción a esa validación momentánea cuando cumpliste un logro, contiene cierto resultado. Se crea como una recompensa, digamos, ya a nivel químico, cerebral. Entonces se crea esta adicción de, quizás esto todo, todo empezó por el superego, pero después se crea una adicción, ¿no?
1: Sí, sí, y además está sostenida por, otros, por otras instancias y otros aspectos que no son naturales y no son inherentes al ser, pero que son aprendidos también y que tienen que ver, por ejemplo, con la culpa. Mm. Entonces, luego el sistema funciona. Automáticamente, porque eso que no cumplí, entonces la distancia que hay entre esa realidad y ese deber ser, si es que no se llegó a ese objetivo, uh -huh. lo llena con culpas. Ah. ¿Sí? Uh -huh. Y precisamente esa culpa hace que las personas sigan una y otra vez en eso, ¿no? como para que ahora quitarse la culpa, culpa que no tenían. Uh -huh. Culpa que empezó desde que nos insertamos en la cultura, uh -huh. me cuenta más o menos a los 3, 4 años. Un niño, niña antes de esas edades no, no siente eso, no siente esa culpa, ¿no es cierto? Este niño, esta niña que puso el perfume al gato, ese uh -huh. perfume carísimo de la mami, ¿no? O que pintó con el lápiz labial la pared. ¿No? Para, no sé, porque es toda una expresión, ¿no? De, de, de lo que está sintiendo, le gusta dibujar, etcétera. No ve la dimensión, obviamente, ¿no? Que es lo que está haciendo, sino que está muy metido en eso. Entonces, claro, ¿qué le va a decir el papá? ¿Qué le va a decir la mamá? Que eso no está bien. Y dependerá cómo le reprime, ¿sí? Eh, se va a crear en ese, en ese niño o en esa niña esa misma sensación. Entonces, para asegurarse que no lo vuelva a hacer, lo pongo, le ponen la culpa. Ya. Sí. y la, la culpa pasa a reemplazar la figura de autoridad de cierta Exactamente. manera. Exactamente. Ah, sí. es que, que exacto. Por eso es que adultos, adultas, o sea, hombres, mujeres, se sienten culpables a pesar de que ya están a cargo, a pesar de que ya son, son, son dueños, digamos, de su tiempo de su vida, uh -huh. y se sienten culpables. O sea, es decir, funciona automáticamente, porque ese deber ser ahora es la culpa. Claro. ¿no? es como este ojo que te mira ¿no? que, te, que te sigue, que está ahí sí.
0: interesante, ya no están tus papás ya no está tu mamá ahí encima pero está la culpa, como esa figura eterna instaurada en tu psiquis rigiendo, no, rigiendo las normas
1: uh -huh. claro, por eso podemos decir que la, la culpa es la culpable
0: ¿no?
1: de, toda esta, de toda esta de esta trampa ¿no? porque están están ahí, estas personas están muy metidas en ese deber ser, ¿no? Con todos estos aspectos que son, como decíamos, neuróticos y que, que incluso existe este término, que, que es esta neurosis colectiva que se llama normosis, uh
2: -huh.
1: ¿no? Y que se le da eso como, como algo normal, viene de la norma, ¿no? Esa yeah. palabra normosis. Uh -huh. Y entonces hay que hacer eso, como que tenemos que hacer eso, ¿sí? porque el éxito es eso. ¿No? Es esto, es ganar más dinero, es escalar eh, socialmente, uh -huh. es ocupar puestos de, de direcciones, de CEOs, etc. Uh -huh. eh, ¿A qué costo? Y el costo siempre va a ser el yo. O sea, dejo de ser quien soy. Wow. Entonces, en respuesta a eso, claro, es como irse al otro lado, es decir, no, haz lo que quieres... Va desde esta parte, desde ese sentir que fue la menos estimulada, la menos eh, admitida. Uh -huh. Pero si solo alguien se va a ese otro extremo.
0: Claro. ¿Cuál, fuera el, ¿Cuál fuera el modelo va, de estar viviendo, dominado por el ello, por el ir?
1: Exacto, o sea, nos diríamos a un punto claro, es muy extremo, desde ese hedonismo. ¿no?
0: Ah, el placer. Todo por
1: placer. Exactamente, todo es placer. ¿no? Entonces, donde ya no habría responsabilidad. ¿Sí? Ya no hay los aspectos saludables del deber ser, ya no habría inclusive la parte de lo colectivo, de los demás, uh -huh. ¿no? porque solo importa mi placer, uh -huh. no importa el placer del otro. Uh -huh. ¿Sí? Solo poner este ejemplo, digo que es como hacer esto, ¿no? de irme un extremo al otro, es como tener un hueco en la media y darle la vuelta a la media, pensando que al otro lado no hay el hueco, ¿no? Uh -huh también vas a encontrarte con ese hueco porque es la misma media. Entonces no se ha resuelto nada irme de un extremo al otro extremo. ¿sí? Claro. O sea, más bien es una invitación a conciliar esas dos fuerzas. Mm
0: -hmm. a encontrar el punto en la mitad donde está el yo. ¿Cómo se vería una persona dominada por el ello o por el id? Casi como hacemos los ejemplos de, de que está dominado por el super ello. ¿Cómo se ve uno que está dominado por el otro lado? ¿Qué tipo de
1: problema. Por, por la parte del... Del,
0: del id, de ello. De ello, ajá.
1: Sí, bueno, lo que decíamos, digamos, si es que está ahí, está desde el hedonismo, o está con una cuestión como muy, muy primaria, muy primitiva.
0: Ya. ¿Sí?
1: Lo único que le va a interesar, obviamente, es satisfacer necesidades. Son como las más básicas, ¿sí? Uh -huh. Es decir... Poniéndole como, como ejemplo, solo para entenderlo, si alguien estuviera muy ahí, sería lo más parecido a un animal. Y si alguien estuviera muy arriba, muy desde el deber ser, sería algo muy parecido a un robot. Wow. A una máquina. Wow.
0: Y esta frase cliché que dice como, vive como si fuera el último día de tu vida, básicamente es algo muy id, muy ello, ¿no? Como hoy día todos los... Es que, o sea, si vives totalmente en el id o en el ello se, estás viviendo solo en el, en el día, nunca pensando en el futuro, nunca pensando en, en la consecuencia, en okay, los resultados, mientras que el otro solo piensa en el futuro, solo piensa en uh -huh. los resultados.
1: Sí, porque digamos, hay, hay, hay muchas equivocaciones con, con estas mismas frases, como la que dices ahora, o esta de estar en el presente. ¿no? Uh -huh. eh, que mucha gente confunde... Estar en el presente, con ese vivir, ahora, etcétera, lo confunde con tiempo. O sea, como el pasado, el presente y el futuro. Pero realmente estar en el presente, o sea, estar en el presente es conciencia. No es un estado de tiempo, es un estado de conciencia. ¿Sí? Entonces, el vivir, el ahora, uh -huh. quiere decir vivir consciente. Uh -huh. Y cuando estamos viviendo conscientes, lo que vamos a hacer es, precisamente ser conscientes de nuestra historia de vida. ¿sí? Uh -huh. Steiner, Rudolf Steiner, seguramente lo, lo conoces, él decía alguna vez que le preguntaban qué es el yo. Y claro, es una respuesta que tendría casi 8 mil millones de respuestas, porque para cada uno es una experiencia
2: uh -huh. única,
1: ¿no? Pero Steiner se, se, se lanzó esta eh, definición, me parece fantástica, y él dijo, el yo es mi historia personal, más todas sus posibilidades. wow Entonces, eso sería estar presente. Ser consciente al mismo tiempo de toda mi historia personal uh -huh. y de todas esas posibilidades hoy, ahora sí en tiempo, ¿sí? Uh -huh. Y de que no solo existo yo, de que existe esta conexión con el mundo que es en donde están las posibilidades. y uh
0: -huh. La diferencia, digamos, entre estar presente, como ahora se nos dice, es que solo estar presente igual puede ser estar en ignorancia, ¿no? En ignorancia de saber qué está arriba y qué está abajo y qué está dentro y qué está en mi profundidad, simplemente con estar presente, no es lo mismo que estar consciente, como tú lo explicas, que es conocer que hay arriba, que hay abajo, que hay de un lado y que hay del otro, y en la libertad de elegir, ok, estoy aquí hoy día y cómo respondo hoy día ante esta realidad.
1: Exacto, y esas palabras clave, ¿no? digamos, la respuesta que nosotros damos a la realidad respuesta que estamos dando nosotros a las situaciones que estamos viviendo va a ser también en función de ese nivel de conciencia.
0: Ok. Esto podrías desarrollar un poco más. O sea, ¿a qué te refieres con nivel de conciencia y cómo eso se refleja o se manifiesta en, en una persona cuando gana conciencia?
1: Uh -huh. Verás, los niveles de conciencia siempre van a estar dados por eh, nuestras etapas de desarrollo. ¿sí? Entonces... Un bebé, un niño, un adolescente, un adulto, no va a tener las mismas respuestas ante las mismas necesidades.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Digamos, si es que la necesidad es la alimentación, el bebé va a llorar. ¿sí? El niño va a pedir. Uh -huh. El adolescente, bueno, dependiendo de muchas formas, ¿no? pero dependiendo... Eh, no se sé, esperar a que le sirvan, ¿no? Pero por poner un ejemplo de esto, ¿no? Y un adulto, ¿qué es lo que le correspondería hacer? ¿No? Entonces se va, se prepara, pide, compra, ¿no? Hace. Uh -huh. Pero si este adulto responde como un niño y, es, y, y va y pide, o espera que le sirvan, uh -huh. o se pone a llorar porque tiene hambre, uh -huh. quiere decir que no está respondiendo desde su ventana de desarrollo y desde su nivel de conciencia. Así pues sí vale este ejemplo. Entonces, lo mismo es para todas las situaciones de vida que cada, que cada persona esté viviendo, dependiendo en dónde se encuentra. Si uh -huh. lo estoy haciendo desde mi nivel de conciencia porque soy un adulto, uh -huh. si lo estoy haciendo desde mi rol uh -huh. ¿sí? porque soy esta persona dentro de la comunidad o dentro del sistema familiar, Uh -huh. Si es que este esposo se porta como un hijo frente a su pareja, ¿no? entonces se vuelve como un niño pequeñito esperando que su, que su pareja sea su mamá y le cuide, le atienda, le sirva, uh -huh. le cuide, etc., eh, quiere decir que ya no está en el nivel de conciencia que le corresponde, uh -huh. porque es un adulto, en este ejemplo. Exacto. ¿sí? Entonces, es lo mismo. Para todas las situaciones. Entonces, responder desde el nivel de conciencia que nos corresponde, obviamente, nos permite... Eso es estar presente. ¿sí? Yeah. Porque tú, como una mujer adulta, al mismo tiempo, eres todas tus otras yo de tu historia personal. O sea, eres toda tu historia de vida, a la vez. ¿sí? Y lo Pero no claro, resuelto bueno.
0: antes no es un no resuelto
1: ahora. Exactamente. Entonces, claro, tú que has hecho todo un proceso ¿no? uh -huh. eh, y has hecho un montón de caminos, etcétera, las diferentes versiones de ti están mucho más saludables, están mucho más conciliadas. Entonces, tus respuestas van a dar, eh, va, van a ser, digamos, desde ese mismo nivel. Uh -huh. ¿Sí? Pero en determinadas situaciones, como esto, como un ejemplo nada más, uh -huh. alguien que empieza a responder desde ahí, desde este niño, desde esta niña, uh -huh. desde esta adolescente, cuando ya no lo es, me refiero. ¿no? Quiere decir que algo en esa etapa de su vida no está resuelto. Uh -huh. Y que está intentando una y otra vez resolverlo, solo que ya no con las personas de su historia de vida. Uh -huh. Es decir, si este niño, o sea, es adulto, pero cuando niño no pudo resolver eso con su padre, su uh -huh. madre, quiere hacerlo hoy con su pareja o con su jefe. Sí. sí.
0: O contigo mismo. Por ejemplo, ahí está el tema de la culpa. Creas estas estructuras mentales que empiezan a jugar todos los roles y estos personajes internos que, que, que empiezan a tener una lucha interna, no, vivir una lucha interna como tratando de resolver una etapa que no quedó resuelta.
2: Uh -huh.
0: Absolutamente. ¿Qué es la causa que no resolvamos una etapa? Me imagino que hay un sinfín de respuestas, pero, pero ¿qué, ¿qué causa? ¿Es que una necesidad no fue satisfecha? ¿Es papás que no estuvieron presentes, no conscientes? Sí.
1: ¿En general qué es? Verás, hay, hay algunas, así como tú dices. Eh, muchas de esas son por exceso o por déficit. ¿sí? Mm. Si a este niño o niña eh, le dieron demasiada atención hasta llegar a una sobreprotección, que obviamente no es sano, va a esperar eso, cuando es, cuando es adulto, va a esperar eso del mundo. ¿sí? Que la atiendan igual, y obviamente, como no lo va a obtener, que el mundo es más grande, y no es el único hijo o hija, ¿no? para, 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 para el mundo, ¿sí? entonces va a sufrir, y va a generar ahí alguna, alguna dificultad ¿sí? y ya sea por, por exceso o por déficit porque nunca lo tuvo, entonces va a estar buscando, buscando, buscando a lo largo de toda su historia de vida ¿sí? uh -huh. y entonces ahí viene como este otro mecanismo de ensayo-error algo que le fue bien a alguien en su historia de vida y con eso de alguna manera satisfizo esa necesidad se instaura
0: ah
1: y no importa que haya pasado 15 años, 20 años, 30 años, ¿sí? si eso está grabado en esta parte inconsciente y funcionó, uh -huh. después de 30 años va a pasar, digamos, una situación parecida y va a intentar resolverlo de la misma manera, aunque uh -huh. ya no sea lógico. Por ejemplo, este niño o niña que le... Eh, no sé, no quiere ir a la escuela porque dice que le duele la cabeza, que le duele la pancita. ¿sí? Uh -huh. Y la mamá el papá le dicen, bueno, dale, quédate. Y dice, wow, funcionó. Uh -huh. ¿No? Entonces, claro, cada vez que no quiera ir, por la razón que sea, ¿no? uh -huh. eh, se va, va a decir que le duele la, la pancita, ¿no? Uh -huh. no le duele la cabeza. Pero resulta que algún rato la mamá ya no le cree Dice, a ver, ¿cómo va esto? O sea, Todas las semanas, ¿qué pasa? ¿No? Dice, no, de verdad, mira, no sé qué. Y entonces, claro, va a desarrollar realmente eso. Y efectivamente, ahora sí tiene fiebre. Veinte ¿no? mm. años después, en alguna situación laboral, por ejemplo, o una entrevista de trabajo, alguna cuestión así, que genere el mismo estrés, mm -hmm. su... Inconsciente va a buscar qué es lo que funcionó alguna vez en su vida uh -huh. y lo que funcionó es enfermarse. Pues venga. Así, de,
0: así de eficiente es nuestro subconsciente, ¿no? Aprende sí. con su prueba y error.
1: Exactamente. Entonces esta persona, en el ejemplo, ya no es un, una persona adulta, está actuando como este niño de siete años, Exacto. niño niña, ¿no? que se enfermó para no ir, pero así, obviamente, eh, gana dos cosas. ¿No? La una no ir y la otra obviamente eh, tiene que ver con no enfrentar esa situación ¿no? o sea, y decir que no es su culpa. Uh -huh, porque uh -huh. no es que ha pedido enfermarse uh -huh. o lesionarse o cualquier cosa que le haya sucedido para no acudir. Uh -huh. Exacto. entonces, y todo eso está guiado por el inconsciente
0: todas las necesidades del subconsciente son lo que crean cosas que a veces tú crees que no son tu creación, ¿no? enfermedades, que te sucedan cosas
1: exactamente, por eso es que, por ejemplo el que un accidente de tránsito que decíamos, ¿no? que sale un perro y le muerde o esta caída que tuvo jugando algún deporte eh, etcétera, o una ¿ah? va a determinar de pronto que evitó hacer algo que no quería hacer, uh -huh. pero no encontraba la forma de hacerlo, uh -huh. eh, o le permitió obtener algo que tampoco encontró la otra forma, una forma más creativa y más sana para conseguirlo. De pronto, lo que necesitaba era atención o lo que necesitaba era descansar pero como no se permite porque necesita estar trabajando y produciendo uh -huh. entonces esa gripe le va a ayudar a parar
0: uh -huh. como ejemplo ¿qué dirías tú Diego? yo sé que puede ser completamente otro ángulo de verlo pero con esta tendencia que existe a escucha tu cuerpo, si te duele la garganta algo te está queriendo decir tu cuerpo o cualquier cosa de estas ¿no? como escucha ¿qué te está queriendo decir tu cuerpo? ¿Tú dirías, escucha, qué te está diciendo tu subconsciente?
1: Claro, lo que pasa es que todo lo que está sucediendo a estos niveles, eh, por eso es que es grandísimo, es infinito, <risa> bueno, no infinito, pero es gigantísimo nuestro inconsciente, porque ahí también está la voz del cuerpo, digamos. O sea, mm -hmm. decir, todos los procesos celulares, todos los procesos eh, metabólicos son inconscientes. O sea, nosotros no somos conscientes de lo que en este momento está sucediendo. Si no, cuando se hacen estos ejercicios, ya sea de relajación o de meditación, decimos ponle atención a tu respiración, por ejemplo. En ese momento somos conscientes de una respiración,
2: Ajá.
1: pero estamos respirando todo el tiempo, cosa que no somos conscientes. Todo el tiempo la sangre está circulando por nuestro cuerpo y no somos conscientes. Ajá. Hay millones, literalmente, ¿no, de procesos celulares, que están dándose cada segundo en sí. todo nuestro cuerpo de lo que no somos conscientes. Y obviamente no necesitamos serlo, porque imagínate cuánta energía necesitaríamos para ser conscientes de, de cada momento celular.
0: Ajá, por eso ¿no? la me enfoque en algo que sea útil,
1: ¿no? Absolutamente. Entonces, todo eso sí tiene. Ahora, cuando esa persona, por ejemplo, tenga alguna lesión, ¿no? uh -huh. tenga alguna dolencia, tiene algún síntoma, el síntoma en sí mismo es la expresión de algo que no está siendo reconocido conscientemente. Uh -huh. Entonces el cuerpo se va a manifestar a través de eso. Uh -huh. Ya sea este dolor, ya sea, eh, no sé, un, un, un hinchazón, uh -huh. lo que sea, ¿no? Uh -huh. En el nivel corporal, ¿no? Y entonces si nosotros hiciéramos este ejercicio, al menos a través de ese síntoma, uh -huh. ¿no?, que nos, que nos ha puesto en contacto con esa parte de nuestro cuerpo y le preguntáramos ¿qué me estás queriendo decir? Uh -huh. ¿Sí? como para escucharle puede sonar hasta loca la pregunta ¿no? pero decirle, no sé, si es que es una cuestión del cuello, de los brazos de los hombros, de la espalda, etc. De decir, ¿qué me estás queriendo decir? Uh -huh. ¿Sí? y es como querer escucharle y lo más seguro, es que vamos a obtener una respuesta uh
2: -huh. ¿sí?
1: de que precisamente en esa área que simbólicamente está representando que, soy yo, que estoy cargando mucho peso que no es el mío. Uh -huh. Un peso que obviamente no necesariamente es físico.
2: Exacto.
1: ¿no? Estoy haciendo cargo de cosas que no me corresponden. Uh -huh. Puede ser de algún familiar, etcétera. Uh -huh. ¿no? Que lo hago por cariño, pero que ya me está agobiando ya me está haciendo daño, ¿no? Por ejemplo. ¿sí? Y siempre vamos a encontrarnos, inclusive hay un montón, montón de libros, ¿no?, que te hablan de eso, ¿no?, sí. que nos pueden guiar a eso, a encontrar, eh, digamos, este simbolismo de las diferentes partes del cuerpo,
2: Ajá. ¿no?
1: Eh, hay estos libros como enfermedad, la enfermedad como camino, ¿No? O el, el simbolismo el... de los diferentes órganos, etcétera, ¿no?
0: La exactamente. exactamente, hay un recursos.
1: Hay ¿Sí? un montón. Y que realmente si cualquier persona que esté atravesando por algo así, le, le, va, a dar, le, 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 le va a tener mucho sentido para sí. esa persona, ¿sí? Algo de eso sí está pasando, ¿Sí? ¿sí? Porque no es como un horóscopo tampoco, ¿no? Pero al menos son como coordenadas que nos permiten guiarnos, ¿no? Y decir qué sé yo, qué está pasando con mi sentido de vida, qué está pasando con una cuestión de merecer, qué está, qué está sucediendo con el dar, con el comunicar, con el recibir, etc.
0: Y es, es simplemente guías de qué no estoy viendo, qué no estoy consciente, qué está pasando en un nivel escondido, ¿no? que mi cuerpo lo está manifestando porque el cuerpo no nada lo puede esconder, lo ¿no? o sea, se manifiesta uh -huh. porque lo tiene que sacar de alguna forma. Uh
1: -huh. Ajá. Sí, totalmente.
0: Ahora Diego, un poco volviendo a este tema que estabas antes conversando de, del super yo y del ello, estas dos como grandes fuerzas que están en el subconsciente, me da la curiosidad a mí, eh, ¿tú crees que esto, digamos, evolutivamente éramos una fuerza como un ello, como animales, y se fue instaurando el, el super superyó a través de como el, el, el desarrollo de humano cuando se fue estableciendo en comunidades y tenían que haber ciertas normas para que pueda existir en comunidad ¿tú crees que es como una parte de la psiquis que se desarrolló después? ¿o, o cómo o sea, lo de hecho, todo
1: esto, sí, todo esto, es, todo esto es una evolución ¿no? bueno, sabemos cómo va toda la cuestión de la evolución ¿sí? uh -huh. eh, la ontogénesis Reproduce la filogénesis. ¿sí? Es decir, todo el desarrollo del ser, uh -huh. ¿sí? biológicamente, digamos, desde esta célula, que el, el óvulo que, es, que está siendo fecundado, ¿sí? hasta el nacimiento del bebé, digamos, en todo este, este proceso eh, evolutivo, uh -huh. ¿sí? está reproduciendo la evolución de miles de millones de años uh -huh. de la vida en la, en la Tierra. ¿no? del planeta Tierra. Entonces, esta célula primera es la primera célula que hubo en este mar primigenio. ¿no? Uh -huh. Y luego se fueron aglomerando las células igual que esta colonia de células. ¿sí? Y luego hay esta esta este ser filiforme ¿no? donde se el, el neural, el sistema nervioso y todo eso, igual que en, en la biología. O sea, y vamos a ver eh, cómo esos millones de años se sintetizan en estos nueve meses <risa> dentro, de la, dentro del, del vientre de la El mamá.
0: El desarrollo de cada, de cada ser humano es una réplica exacta del desarrollo de las especies.
1: Sí, totalmente. Inclusive hay unas, unas fotografías de, de embriones, de diferentes especies, uh -huh. ¿no? Y les ponen una al lado de la otra, digamos... Claro, proporcionalmente, ¿no? Si le pones acá este embrión de un, de un pollo, ¿sí? Y este embrión de un, un humano.
0: Exacto.
1: No sabrías cuál es cuál. ¿Sí? Uh -huh. En determinado momento. ¿no? Uh -huh. Y lo mismo con cualquier especie, digamos, si es que es un elefante, si es que es así, o sea, digamos, en determinado momento van a decir es exactamente el mismo, no sabrías cuál es. Exacto porque tiene, ya después se van diferenciando, obviamente, las plumitas del pico, en este ejemplo del, del, del pollo, ¿no? Exacto. Pero en algún momento son exactamente iguales.
0: Por eso es que los seres Entonces, humanos tenemos en, en la base del cerebro, la, el cerebro reptiliano, que es un instinto.
1: Exactamente.
0: Y el Entonces, prefrontal esta, se termina de desarrollar a los 20 y pico de años, es, a la última es, capa.
1: Exactamente, lo has dicho, lo has dicho muy bien. Entonces, estos cerebros, por llamarlos de alguna manera, obviamente luego van poniéndose una capa encima de la otra, encima de la otra, encima de la otra, hasta tratar esta, esta evolución. Mm. ¿Sí? Ahora, la tarea actual del ser humano es integrarla. Mm. Porque lo que ha sucedido, obviamente, en toda esta evolución, es que la una empieza a dominarle a la otra. Mm. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, hoy, digamos, a estos niveles, es esta capa, digamos, el córtex, digamos, lo, lo, lo más nuevo, ¿sí? y que tiene que ver con la lógica, ¿no es cierto?, con este pensamiento lineal, etcétera, y es, claro, es el que domina. Mm. ¿sí? Pero, ¿qué pasa con todas las anteriores? ¿No? Mm -hmm. Con la parte del sentir, con la parte del, los, de los instintos también, etcétera. Es decir, por eso es que gran parte de nuestra tarea es integrar todas estas capas. Uh -huh. Es decir, que inclusive a un nivel biológico
0: uh -huh.
1: y evolutivo, obviamente, es una invitación a integrarnos, a integrarnos.
0: Claro, Exacto. porque por más de que sea a través de la capa más evolucionada, el cerebro prefrontal, la planificación, la lógica, no somos solo cerebro prefrontal. Está todo el sistema límbico, las emociones que tienen su parte necesaria, no podemos ignorar eso. Y el intento de ignorar todo eso y vivir desde simplemente este prefrontal, que es como el, el hombre superior, entre comillas, es, es un arma de doble filo. Es terrible, ¿no? Vivir así reprimiendo todo lo que está por debajo de ese cerebro. Entonces, uh -huh. uh -huh. pues bueno, ahí se, se, podríamos, de, de cierta manera, entonces sí decir que el, el, el ello es la primera parte desarrollada del ser humano o del animal y después se van supo, suponiendo estas capas encima. Y de, de lo que te entiendo, el, el yo sería equivalente al integrar todo lo que es, todas las capas del desarrollo.
1: Sí, totalmente. Por eso es que tener la conciencia de esa realidad es la conciliación de todas estas fuerzas. Uh -huh. Y ahí es cuando nos convertimos en esos creadores y co-creadores de esa realidad. ¿Sí? Porque si no solo las cosas me suceden. ¿no? Uh -huh. Solo las cosas pasan y yo no tengo nada que ver con eso que me pasó. Uh -huh. ¿sí? Pero cuando ya podemos reconocer todo eso y estoy en el lugar que me corresponde, es decir, estoy en mi yo, uh -huh. puedo reconocer que todas estas fuerzas están actuando y soy yo quien permite integrarlas, soy yo quien les permite conciliar uh -huh. esas fuerzas. ¿sí? Por eso decía que el yo vive en este reino, desde el reino de la realidad. Entonces, todo lo que nos, nos haga salir de, ese, de esa realidad, obviamente hace que salgamos de nuestro yo, y ahí nos vamos a esas otras instancias uh -huh. que tienen que ver con lo idealizado, que tienen que ver con los miedos, que tienen que ver con los deseos, que tienen que ver con la fantasía. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, hay personas que viven, obviamente, con, con miedo. ¿Sí? Y obviamente es algo que no está sucediendo, uh -huh. algo que no lo está viviendo, pero obviamente su temor es de que eso suceda uh -huh. o que si le pasó, cosa que no está sucediendo hoy, uh -huh. vuelva a, a suceder, que se repita. ¿Sí? Entonces todas esas cosas, ya sea que estoy en el deber ser o estoy en ese placer, en ese uh -huh. querer, o me voy a ese pasado o me voy a ese futuro, me saca de mi yo. Mm. Y me saca de mi realidad. Uh
0: -huh. ¿Y cuál sería la tarea para estar en el yo? Para, para entrar más en conciencia o para ir comprendiendo de todas las infinitas fuerzas que operan en nuestro subconsciente algo, algo.
1: Uh -huh. Sí. O sea, primero ir reconociendo qué es lo que siento, ¿no? Reconociendo cuáles son esas emociones. Uh -huh. Es ponerme en contacto también con mi cuerpo, ¿no? físicamente, o sea, cómo soy, cómo, cómo estoy.
0: Yeah.
1: ¿Sí? Eh, es hacer conciencia desde, desde, lo, desde lo cotidiano, ¿no? estar como mucho más conscientes de eh, sí, cuando te duchas, cuando desayunas, cuando caminas, hacer como estos ejercicios en lo cotidiano de estar uh -huh. presentes, al menos unos segundos, ¿sí? como ir reconociendo a través de los sentidos, uh
2: -huh. ¿no?
1: ¿Qué es lo que estoy percibiendo? No, 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 no para juzgarlo, uh -huh. para sentirlo. Entonces, uh -huh. como un ejercicio, por ejemplo, práctico, es como si en algún momentito alguien pudiera poner una pausa y te quedas tal como estás. Si estás sentada, estás de pie o estás acostada, ¿no? pero te quedas solo quieta, solo para, para poder reconocer cómo estás. Es uh -huh. decir, y poder registrar si estás cómoda, como, como, como has estado sentada o en la posición que estabas. ¿Sí? preguntarte qué estoy pensando. Uh -huh. Es bastante común, ¿no? Entre amigos, amigas, ¿no? Le dice, eh, si alguien está en silencio y le dices, eh, qué piensas? No, nada. Wow. ¿No? Ajá. Y la respuesta, o sea, digamos, o sea, no nos está mintiendo,
0: uh -huh.
1: porque realmente no está siendo consciente de qué es lo que está pensando, uh -huh. muchas veces.
0: Totalmente.
1: ¿Sí? Es como... No, no, de verdad nada, no estoy pensando en nada. ¿no? Pero uh -huh. sí lo está, solo que no está consciente de en qué lo está. Exacto. ¿Sí? Por eso digo, no nos miente, pero sí está pensando en algo, solo que tampoco es consciente. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, hacernos esta pregunta. Es decir, ¿cómo está mi cuerpo? Uh -huh. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Uh -huh. ¿No? Desde se, la temperatura, comodidad, etcétera. ¿Cuál es mi emoción? ¿Qué emoción tengo ahora? Estoy, estoy alegre, estoy triste, estoy feliz, tengo ira. Para poner las básicas. ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es mi emoción? ¿Cómo está mi cuerpo? Ese tipo de ejercicios, empezar desde ahí, ya te digo, son como segunditos y luego otra vez pones play y ah. sigues. ¿no? Y sigues haciendo lo que estabas haciendo. Cualquier cosa. ¿sí? Hacer ese tipo de cosas nos ayuda un montón. A eso, a estar presente, a atendernos. Y luego ya existen otro tipo de ejercicios uh
2: -huh. que tiene
1: que ver, por ejemplo, el entrenamiento autógeno, que uh -huh. tú lo conoces, ¿sí? Uh -huh. Que nos lleva dos, tres, cinco minutitos a hacerlo. En algún momentito seguro les puedes explicar a las, a las personas sí, que, bueno. que escuchan. Uh -huh. eh, la meditación en sí uh -huh. mismo. ¿no? Cualquier tipo de meditación siempre es beneficiosa porque nos ayuda a conectarnos con nosotros uh -huh. mismos. Uh -huh. Los procesos de terapia, ¿no? uh -huh. dependiendo de las líneas. Eh, si es que la gente conoce un poco más, sabrá por qué línea hice. Si es que no, pues obviamente por referencia siempre de alguien, etcétera, uh -huh. va a poder hacer este tipo de procesos. Es decir, hay muchísimos caminos. ¿no? Y empezar desde nosotros mismos. ¿no? O sea, hay mucha información para hacer eso. O sea, pero la idea es tener esa intención uh -huh. ¿sí? y llevarla luego a la acción para poder conectarnos. ¿sí? Si no, simplemente vamos a ser como motas de polvo, esperando que el viento sople en una dirección y ojalá llegue a buen puerto. ¿sí? Uf,
0: claro.
1: Y esa Qué no verdad? es nuestra tarea. Nuestra tarea es precisamente ser responsables. Cuando estamos nosotros en nuestro yo y en nuestra realidad, es crear esa realidad
2: ¿sí?
1: y es... Precisamente hacerlo desde ese nivel de conciencia más amplio, para hacerlo con libertad y para poder hacerlo siempre con amor.
0: Totalmente, y creo que una de las tareas también más, más difíciles o más retadoras de, de estar en el yo es que, que te das cuenta que tú eres responsable en absolutamente todo lo que creas y todo lo que, lo que no, no te ocurre, sino lo que ocurre es tú en tu mundo o algo así, ¿no? Eso creo que es una de las tareas más retadoras, porque es entrar en absoluta responsabilidad de todo lo que sucede, todo es una manifestación de lo que está ahí resuelto y no resuelto, ¿no?
2: Uh -huh.
0: sí. Probablemente es, me imagino que es imposible en, entrar en un 100% de conocimiento de lo que, todo lo que opera en tu subconsciente y estar totalmente consciente y totalmente despierto y totalmente en, en el presente, ¿no? Eso es algo otra vez un, un iluminado.
1: Exacto, lo acabas de describir. O sea, ese, ese estar 24-7 presente, Ajá. Ajá. como presente como, como conciencia que hablábamos hace un momento,
2: Ajá.
1: eso sería la iluminación. Ajá. Cuando nos hablan de estos grandes seres, ¿no? En, en sí. Buda, por ejemplo, ¿no? Eh, lo que, cuando alcanzaron la iluminación, Quiere decir que encontraron esa posibilidad de estar presentes, de ser conscientes 24-7. Mm. Uh -huh.
0: Y creo que eso no es para todos, incluso, porque eso significaría ya un mundo que ya se, se superó, o sea, ya todo se transformó en luz y ya no existe la necesidad de ser humanos que estamos en este constante crecimiento hacia la luz.
1: Claro, o al menos en este nivel, ¿no? Este nivel de existencia, ¿sí? Y claro, bien. ya ya centraría otros planos que tienen que ver con lo espiritual. Uh -huh. ¿sí? Y bueno, eso supongo que es un tema para otros, <risa> otros, otros, otros
0: episodios. Otros pero sí,
1: episodios. Creo que, pero es sí algo que
0: sí, por mencionar acá algo que tú en algún momento me explicaste y que me hizo mucho clic, es que en este plano yo soy humana y tengo un cuerpo y todos los aprendizajes son humanos en esta vida y son corporales de cierta manera, ¿no? Entonces entender y también aceptar que es la realidad de, de mi conciencia en este momento eligió ser humano y, y atravesar las lecciones a través de un cuerpo humano con lecciones humanas ¿verdad? Mm. O sea, porque no se trata de solo me voy a convertir en este ser espiritual que ya está más allá de mi cuerpo humano no, 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 o sea, por algo estoy en este cuerpo mm. carne y hueso
1: claro, sí lo que pasa es que el, el, el ser necesita de esta experiencia existencial. ¿Sí? Existencia quiere decir eso, salir de la esencia.
2: ¿Sí? Uh
1: -huh. El prefijo ex siempre es fuera de. ¿no? Uh -huh. es como por el, el, cuando hablamos del ex o de la ex, es decir, uh -huh. está fuera de mi vida. ¿no? Entonces, uh -huh. es, si hablamos de la existencia, quiere decir que está fuera de la esencia. Uh -huh. Entonces, estamos acá. Y acá hay otras leyes, hay otros principios, desde lo biológico, ciertas leyes físicas, la gravedad, etcétera. Tenemos un cuerpo que puede enfermarse, un cuerpo que puede lesionarse, pero también un cuerpo que nos permite movernos, que nos permite avanzar, que nos permite abrazar, que nos permite amarnos, etcétera. Es decir, tenemos estas, estas condiciones, ahí estas características acá. Entonces, el no trabajarlo desde estos niveles de conciencia, es decir, si solo me dedico al cuerpo, solo me dedico a la mente, solo me dedico al espíritu, no estoy creciendo de una manera integrada y de una manera total y de una manera plena. Uh -huh. Es igual de importante cada una de estas áreas. Uh -huh. Y por eso estamos acá, digamos, más allá de los temas de creencias, digamos, las almas, los esencias, luz, etcétera, nos hubiéramos quedado ahí, pues. ¿Para qué hubiéramos venido acá? ¿no? Desde ese sistema de creencias. Entonces, hoy que estamos acá, tenemos esto, sabemos lo que sí es, lo que sí está existiendo, lo que sí está pasando, lo que sí voy viviendo. Entonces, lo atiendo. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Mm.
2: Claro.
0: Hacernos responsables de esta realidad en la que estamos tal cual, y de estas necesidades en las que estamos, e incluso todas, muchas de las necesidades son las cosas tan biológicas, necesidades como tú del bebé, de ser atendido, de ser nutrido, las cosas más básicas que son las que venimos a trascender cuando después no hay esas necesidades bien
1: cubiertas, ¿no? Sí, totalmente, porque el problema no, no son las necesidades. La dificultad se da en cómo estoy intentando resolver esas necesidades. Ah, porque la necesidad obviamente me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a, a evolucionar, me va a ayudar a desarrollar. Sí. Por eso es que la palabra responsabilidad viene de responder. Ah. Sí. Uh -huh. Es decir, es en inglés es responsibility ¿no es cierto? Es como mi habilidad de respuesta. Uh -huh. Y ante quién respondo es a la vida. Es decir, ¿qué respuesta le das a la vida con esto que te está pasando? Uh -huh. Esto, esto estás viviendo, ¿qué respondes? ¿Cuál es tu respuesta? Uh -huh. Y mi respuesta va a estar en función de mi nivel de conciencia. Uh
2: -huh.
1: Y cuando hablamos de nivel de conciencia, hablamos nivel de amor, nivel de libertad.
0: En eso se refleja, ¿no?
1: Exactamente. Se refleja,
0: ajá. Diego, yo sé que no nos queda muchísimo tiempo, pero hoy día como que nos, nos estamos hablando de un modelo muy freudiano, quizás, este es el tema del, no es cierto, todo lo que hablaste de subconsciente era un nivel bastante basado en, en Freud.
1: Es, bueno, sí, digo, porque hay que reconocer que Freud es el padre del psicoanálisis y es quien introdujo todos estos conceptos uh -huh. del inconsciente, sí. ¿no? Y desde ahí obviamente se han derivado un montón de otras escuelas, pero con esta misma visión. ¿no? Entonces, digamos, hay que, eh, hacer un, hay que honrar a quien corresponde. O sea, Freud fue quien empezó a hacer, uh -huh. hablar de esto, ¿no? y, y que obviamente sigue vigente. La misma práctica psicoanalítica, de pronto ya es otro tema, ¿sí? pero Perfecto. filosóficamente y los conceptos científicos que están ahí siguen,
0: Parte siguen porque ahora quería hacer esa pregunta un poco más basada en la teoría de Jung, quizás y para ir terminando, porque es un tema que a mí me fascina y, y con lo que yo, lo, yo trabajo muchísimo con mis pacientes en eso, y bueno, en, en mi terapia creo que lo hablamos siempre, ¿no? Eh, que parte de la teoría de Jung, él, 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 él dice que en el subconsciente o en el inconsciente está todo lo que es la sombra del ser humano. ¿Qué es la sombra del ser humano según la psicología profunda o los temas que tú manejas? ¿Cómo lo podrías explicar de la mejor manera?
1: Sí. Sí, bueno, de hecho, este es un, un concepto de, de Jung, ¿no? Y, claro, él, él cuando hablaba de las sombras, se refería precisamente a toda esta parte no reconocida, ¿no? Uh -huh. Que está precisamente en toda esta parte inconsciente, uh -huh. pero que además no es que sea eh, el, el malvado, el villano, ¿no? O la villana del, de la película, ¿no? uh -huh mismo Jung en esta frase, seguramente lo has leído y muchas personas que están escuchando eso tal vez también, uh -huh. ¿no? que decía que las personas no se iluminan ¿no? cuando meditan o se imaginan únicamente en la luz, uh -huh. sino sobre todo cuando llevan esa luz a su sombra. Uh -huh. Porque la manera que tenemos precisamente para crecer no es llevando más luz a donde hay luz. Claro. ¿Sí? Si tú llevas un reflector a la playa a, una, a, a mediodía para iluminar la playa, o sea, no te sirve de mucho. Ajá. Que si vas a medianoche, una sola cerilla, sí, se va a ver. Ajá. ¿Sí? Entonces hay que llevar la luz donde hay sombra. Entonces las sombras, o sea, digamos, en este concepto de, de Jung, era también como esta invitación ¿no? a, a reconocerla y a conciliarnos con ella, a abrazarla, uh -huh. ¿sí? eh, para poder entenderla porque también somos nosotros. Uh -huh. O sea, la sombra no es, no es algo que existe y que no soy, ¿no? es algo que también soy, uh -huh. que por muchas razones o la reprimí, por estos condicionamientos sociales, eh, las escondí, hay veces que ni siquiera supe yo que estaba ahí. Debe haberte pasado alguna vez y algunas de las personas que escuchan esto que es, guardaste algún papel, un documento, en un sitio distinto a donde pones tus papeles porque es súper importante uh -huh. y después no te acuerdas dónde pusiste, solo te acuerdas que sí hiciste eso porque era muy importante y eso es lo que hizo que se pierda. Uh -huh. ¿No? Donde puse. Es igual. ¿no? Uh -huh. O sea, muchas de esas cosas inclusive las guardamos de nosotros mismos wow. ni siquiera nosotros lo sabemos y no lo sabríamos ¿no? hasta que una experiencia o un estímulo le active y ahí empezamos a reconocerlo y ahora me doy cuenta que he tenido miedo o vergüenzas o culpas uh -huh. dudas acerca de algo y se siente terrible
0: es incomodísimo abrir la sombra, abrir uh -huh. sus cuartos oscuros de la casa con esa linternita que es nuestra luz, a ver lo que hay ahí, pero es, es incómodo, es tenebroso, no está pánico, pero es, es impresionante lo que creas, no es como justo tener una casa oscura y abrir las ventanas de la casa y desempolvarla y pues transformar la casa, renovarla.
1: Claro, es que si no hacemos eso, no hay desarrollo.
0: Nos quedamos en las tinieblas.
1: Uh -huh, absolutamente, sí, y, y obviamente es como no, no permitirnos a nosotros Tener una expresión de esa totalidad que somos Poder reconocer esa completitud uh -huh. Hay este símbolo del yin yang, ¿no? uh -huh. esta parte negra con esta bolita blanca Y esta parte blanca con esta bolita negra, Entonces, aunque lo conocen este símbolo, obviamente, que va representando todos estos aspectos de la luz y la sombra,
2: ¿no? Uh
1: -huh. Y que además es un símbolo, claro, cuando lo vemos dibujado, está ahí, simplemente en ese plano, pero realmente es un símbolo tridimensional, uh -huh. y además en movimiento. ¿sí? Entonces, ese símbolo, digamos, que refleja precisamente esta sombra y esta, y esta luz... Uh -huh. Es parte, precisamente, del ser que nos permite evolucionar, que nos permite desarrollar. Uh -huh. Por eso es que, cuando hablamos de la iluminación hace un rato, obviamente sería alguien que ya tiene toda esta luz.
0: Claro, abarca toda
1: ¿eh? la luz. Abarca toda la luz. Entonces, claro, ya es para otro plano. Pero acá en el plano de la existencia es necesarísimo, porque si no, no habría evolución. Necesitamos el opuesto para poder desarrollarnos. Claro. por eso es que no podemos hacerlo solos necesitamos del otro mm. el otro es el que me permite también reconocer mi propia sombra porque eso que me molesta del otro es mío también, si no, no me molestaría ha resonado con algo que yo no lo tengo resuelto
0: sí, el crecimiento solo existe en relaciones
1: ¿no? absolutamente relaciones
0: reflejas, y, y ahí sí demuestras eh, que tienes dentro
1: Claro, o sea, alguien que imaginariamente pudiera vivir absolutamente solo, sola, ¿no? No evolucionaría.
2: Exacto.
1: No desarrollaría más allá de lo que sea súper necesario para sobrevivir.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces, el lenguaje es producto precisamente de eso, porque necesito comunicarme con el otro. El lenguaje es haber creado todo un universo para poder entenderme con el otro. Y todo esto que tiene que ver con la comunicación obviamente ha venido de toda esta sombra. ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el encuentro, con el contacto, tiene que ver con esta sombra. Es decir, todo esto que tenemos dentro de nosotros también lo podemos reconocer afuera. Uh -huh. Todo lo que está sucediendo en la otra persona, en mi amigo, en mi pareja, en el jefe, en otro país, en otro continente. En otra etapa histórica, cuando hace esto, este clic, algo resuena, alguna fibra topó en nosotros, quiere decir que ha empezado a activarse esta parte
2: de
1: que nos permite conciliar y que nos permite, obviamente, evolucionar y crecer, si es que obviamente la trabajamos, la atendemos. Claro.
0: ¿no? Y la, Me y encanta la eso, Esto que dices de que te, te topa una fibra porque existen todos los hasta cosas históricas o de otra persona o el sufrimiento de alguien más que te despierta compasión o empatía y ya empieza a tocar esas partes, esas fibras tuyas de que, que pasas algún dolor que está ahí dentro, alguna vivencia o simplemente cosas que están en, en tu inconsciente colectivo, que eso es otro tema largo, pero ya vas topando fibras de la sombra, ¿no? Y como ya vas sacándolas. Y, y esto que dices de que tenemos que vivir... En, en, en relaciones, en interacción a otros para poder crecer, creo que es un constante dar el uno y al otro para crecer mutuamente, ¿no? Y creo por eso que también no, no es posible a, a, en verdad atender a voy a hacer mi desarrollo personal solito, primero yo, primero entenderme y después ir y buscar una pareja, o después ir y relacionarme con el mundo, primero me voy a solucionar yo todo esto de... De, del self care que es todo self 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 es en realidad es con el mundo con tus relaciones en tu día a día en la interacción en donde plasmas y vas creando y vas encontrando tu crecimiento ¿no? solo en relación en realidad solo en interacción
1: sí, sí porque estamos conectados o sea todo este proceso inclusive de lo que hablábamos hace un momentito de la evolución ¿sí? mm. esta célula con estas otras células ¿no? y cada célula es otro ser vivo Uh -huh. o sea, nosotros somos un ser vivo pero tenemos millones de millones de seres vivos o sea de células en nuestro cuerpo uh -huh. ¿Sí? por eso es súper importante un yo que es como el director de la orquesta que dirija todo
0: si no fuera ¿sí? un caos
1: si sí, no sería un caos ahora este mismo ser o sea individualmente tú y yo necesitamos de los otros ¿sí? precisamente sí. para eso o sea, somos redes formamos redes. Uh -huh. ¿sí? Y no es una cuestión romántica, <ríe> es una cuestión eh, de supervivencia.
0: Es una cuestión como sistémica, ¿no? De sistemas de evolución.
1: Totalmente. Y de ahí, claro, ya, en función de desarrollo, de conciencia, obviamente, ¿qué hacemos ya con este gran tejido? ¿no? Somos un punto importantísimo en ese tejido. Uh -huh. Por eso es que mientras más... Desarrollamos todos estos aspectos individualmente, ayudamos a que todo el sistema también evolucione y sí. se eleve. Por eso es que cuando hay, sé yo, en estas épocas eh, históricas, ¿no? Súper, súper eh, tristes, ¿no? eh, Guerras, guerras mundiales, eh, esclavitud, eh, las cruzadas, ¿no? eh, la Inquisición, cosas como estas obviamente también bajaron estos niveles ¿no? de vibración, de frecuencia, de conciencia. Uh -huh. También estos otros momentos ¿no? uh -huh. eh, de, de, de creatividad, de solidaridad, uh -huh. ¿no? de, de, de amor han elevado también esos mismos niveles. Entonces, cuando tenemos este tipo de conciencias, también podemos dirigir toda esa energía hacia allá. Sí, oh, sí, dependerá sí. de nuestro nivel de conciencia hacia dónde queremos dirigirla. ¿no? Es parte de, 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 de dónde estamos. Entonces, también tenemos esas responsabilidades. No es, no es una cuestión de hacerlos solos. Solo yo y el mundo allá, con que yo esté bien, el mundo no está ahí. La pandemia, esta pandemia con el virus, uh -huh. es un ejemplo de eso. Bastó que una persona en el planeta... Que es el, el, el,
2: el, la
1: primera persona, ¿cierto? Uh -huh. Ajá. Millones de personas en el mundo, miles ¿no? de millones en el mundo, y con miedo.
2: Uh
0: -huh. Una
1: persona. Wow. O sea, así de conectados estamos.
0: Impresionante. Es como no puedes mover una ficha sin que se mueva toda la red.
1: Por eso es tan así que inclusive hoy, con estas mismas, eh, las vacunas que hay y toda la cosa, no podemos decir, sí, con que en esta ciudad estemos bien, que en mi país estemos bien, no me importa el resto, porque no estaríamos bien. Uh
2: -huh.
1: Todo el planeta necesita estar, estar bien, estar vacunado, etcétera ¿no? Al menos uh -huh. este número del que se habla, ¿no? De, este, de esta inmunidad, de este porcentaje, ¿no? Suficiente respetando, obviamente, personas que por un montón de razones no quieran vacunarse, etcétera, pero digamos tener un número, pero que es de todo el planeta, ¿no? Puede ser que solo yo estoy y ya. Mm. Tiene sí, que se de el, ver.
0: Eso. eso es el ego, que creo que es un tema amplio para, para hablar, pero es el ego es el que el que se crea esta esta división del resto que, que está solito, individual en el mundo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí. Y creer que va a estar bien así, claro, eso le puede funcionar un tiempo corto.
0: Exacto. Y, pero me, me parece interesante esta, esta noción que dices porque sería un ego tal vez, hablando de Ecuador, de Ecuador, la que Ecuador estoy sería como un, un ego muy nacionalista, ¿no? o sea, no existe, es exactamente lo mismo que decir y yo, con de que yo esté sana, estoy bien, en verdad eso no existe. Claro. claro.
1: Ajá. No existe, no existe sí. esa, esa parte desde de esta individualidad, ya no. O sea, digamos, ya estamos en una época también de la humanidad en donde eso... Sabemos que no ha funcionado. La evolución darwiniana inclusive no va así, no es que es la ley del más apto. Se necesitó más bien que haya todo un conjunto de seres que permitieron la evolución, ¿no? Fue un, un solo ser individual. Sí. ¿no? Un ave, un mono, una tortuga solita hicieron la, 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 la evolución. Es todo un sistema mm. Esto no pudo haber sido, si es que... Inclusive el mismo desarrollo científico. Uh -huh. No es que una sola persona, que, que es a donde se ha apuntado muchísimo, ¿no? Entonces hablamos de estos grandes genios, uh -huh. de la humanidad, de estos inventores, ¿no? Uh -huh. Desarro desarrolladores de, de, de tecnologías, etcétera, ¿no? Y pensamos como que solitos de ellos lo pensaron y dice, eso no hubiera sido posible si no había alguien que le haga el café, alguien que le prepare la comida, Alguien que le que, que conduzca su auto, alguien que eh, les lleve hacia allá. O sea, solo por poner este ejemplo chiquito, ¿no? Pero también es una cantidad de técnicos, una cantidad de ingenieros, una cantidad de, de, de profesionales también. O sea, esta persona, claro, es una persona brillante, pero Solito no hubiera podido hacerlo.
0: Claro, Cualquier es, cosa,
1: claro. ¿no? Cualquier invento.
0: Sí, sí, y tú estás hablando en, en un plano, solamente quedándonos en este plano temporal de que, que el que le hizo el hijo de café, el que le llevó, pero... A, a, no, ni siquiera estamos yéndonos para abajo, o sea, y ahí viene la frase de Newton que dijo: Mis teorías las desarrollé en los hombros de los padres, de, de los que estaban detrás creando. Entonces, es, es incluso hasta atemporal, ¿no?
1: Está re. Absolutamente. Absolutamente, exactamente, porque exactamente. Esos, esos mismos conceptos fueron desarrollados, obviamente, por otras personas que o lo pensaron, se imaginaron, intentaron, no les salió esta otra persona, y eso en cientos o miles de años. ¿no? Uh -huh. Y sigue, todo esto es movimiento, por eso te decía este como esta esfera, ¿no? Del yin-yang. Sí, Está sí, en sí. movimiento, es continuo, el cambio, es, lo es, decía, lo único permanente es el cambio. Uh
0: -huh.
1: Ajá. Todo lo demás es temporal.
0: Y creo que eso es un interesante llamado a que nuestro, nuestra búsqueda de conciencia de crecimiento no solo lo hagamos, o para los que estén escuchando, no solo lo hagan por ustedes, sino porque es una responsabilidad por, por el planeta, ¿no? Por elevar esa conciencia colectiva y, y, y seguir jalando para arriba a la humanidad. Y ahorita que hay tantas fuerzas para abajo, bueno, porque siempre no ha habido, tal vez, contrarrestar, otra vez ganar los que estamos haciendo este, este, este intento por subir y que no haya como este gran bajón porque, porque por, por tantos, Problemas que existen, ¿no? Humanitarios, incluso por, por la tecnología, la inteligencia artificial, tantas cosas que podrían ya realmente llevarnos para abajo.
1: Exactamente. O sea, es la, la responsabilidad hay, de
0: todos los que estamos metidos en este mundo, de realmente, necesitamos jalar esto para arriba.
1: Exactamente. Y la, y la, y la mejor forma de hacerlo es precisamente conciliando con esos de abajo, <ríe> por sí. ponerlo arriba-abajo. Ajá,
0: ¿Sí?
2: ajá.
1: Porque lo que está moviendo desde abajo es el miedo. Y esa sería como la gran sombra también de la humanidad. Entonces no podemos decir, ok, nosotros solo subamos porque somos luz, ¿no? Sí. Si es que nosotros mismos no abrazamos ese miedo y esas sombras. Justo. Y de alguna manera o resuena con nosotros, pero en todo caso ya está en nuestro, en nuestro espacio, en nuestro radar, porque lo hemos reconocido. Entonces necesitamos conciliar con ellos. sí. Entonces, por hablar de ellos, no por hablar de, de sí, bando.
0: Es hasta dentro de uno mismo, ¿no? No es voy a hacer más luz y más luz y más luz. Tal vez el trabajo es cómo voy a transformar mi sombra en luz o cómo voy a, mm -hmm. voy a sacar, desempolvar mi sombra. Y es súper interesante porque en esa totalidad, en esa esfera, en ese abarcar mi sombra, que siempre va a haber sombra, creo que es sentir, sentirme lleno, sentirme completo en ese todo. Incluso ahí hay momentos, de, de, yo creo que de, de mucha conexión, una meditación profunda en que tú sientes tal vez cierto, cierta, como el, el milagro o incluso como un placer o un gozo hasta de la tristeza, del dolor, de todo lo que abarca las, la esfera humana. Es, es un todo, ¿no? Creo que ahí es, es los momentos más intensos de conexión son los en los que te conectas con ese todo, no solo con el amor o con la gratitud, ¿no?
1: Sí, sí porque este plano de existencia tiene todas esas posibilidades. Uh -huh. que hablamos del yo. ¿no? Entonces, esas posibilidades eh, en donde podemos atravesar los diferentes tonos emocionales, ¿cierto?, uh -huh. de cada una de estas emociones de la alegría, de la tristeza, de la ira, del miedo, ¿sí? precisamente nos permiten a nosotros reconocer esos aspectos de nosotros que de otra forma no hubieran podido ser reconocidos.
2: Uh
1: -huh. ¿Sí? Pero claro, si tenemos este nivel de conciencia que nos permita reconocer que es que estamos atravesando lo que somos caminantes uh -huh. de todo eso, entonces me voy a salir de la idea de la tragedia o del drama. Entonces lo estoy viendo como una experiencia que me está aportando precisamente sabiduría uh
2: -huh. para
1: poder crecer. esto no quiere decir que deje de doler, pero, le, pero ya empieza a tener un sentido y me salgo de la idea de la víctima porque si sí soy al vivirlo soy también parte de esto de esta experiencia exacto ya no es desde la culpa ¿bien? es desde nivel de conciencia
0: desde la responsabilidad pero uh -huh. justo con, este, con esta definición que tuviste la habilidad de responder ¿qué, qué diferente suena esa definición de responsabilidad no
1: uh -huh.
0: Sí. súper interesante Digo, creo que tenemos que ir cerrando esta conversación porque ya me has regalado más de una hora de tu tiempo y estoy súper agradecida, pero si quisieras tú, no sé, eh, si habría una gran verdad o algo que a ti, alguna, alguna frase, algún concepto, algún, a, a, algún recogimiento, alguna idea que a ti realmente te ha llegado, te ha ayudado a entenderte a ti, entender la humanidad. ¿cuál podría ser una, una de las grandes verdades en las que tú te apoyas? ¿O quizás una frase de, de, de alguien que te inspire, que tú creas que sería lindo transmitir y que la gente pueda, pueda, le pueda
1: aportar? Bueno, hay, hay, hay un montón. No, precisamente por autores que has leído, por filósofos, por maestros, maestras que he tenido como el... el la gran oportunidad y la suerte de, de encontrarme en el uh -huh. camino ¿no? eh, recuerdo una frase de una maestra que me dijo alguna vez eh, que la gente tiene toda la idea de que existen varios caminos uh -huh. eh, y decía en realidad solo hay uno y es el que hacemos uh
2: -huh.
1: la diferencia es con cuánta conciencia lo hacemos Y es por eso también es una invitación ¿no? poder hacer todo lo que estamos haciendo, porque todo lo demás ya no es. Todo lo que estamos haciendo es lo que sí es. Hagámoslo desde ahí, desde ese nivel de conciencia, siempre con amor, con esa responsabilidad, desde la libertad. Y hagámoslo juntos.
0: Qué hermosa, súper profunda esa frase. Creo que es una excelente manera de vivir la vida. Si, si es que realmente integraríamos de eso. Ese, ese concepto, no y creo que ya es eso, te abre un camino impresionante de vida. Te agradezco un mundo, Diego, por estar aquí hoy día a tu tiempo, yo sé que es valiosísimo, que es extremadamente solicitado, así que te agradezco un montón por estar contigo, ha sido realmente espectacular esta conversación, estoy seguro que les va a aportar muchísimo a todos los que escuchan, y como sé que les va a encantar eh, te quería preguntar cómo te pueden encontrar, si es que están interesados en tu trabajo, en trabajar contigo, o en saber más de ti. ¿Cómo te podrían encontrar?
1: sí Bueno, gracias, Ale, primero por la, por la invitación. Estuvo lindísimo. Siempre es chévere conversar con personas súper super lindas, muy amorosas, súper inteligentes. ¿Tú? Y sí, bien, la gratitud es mía. ¿no? Y ojalá esto les pueda servir a, a, a las personas que escuchen algo de esto, un pedacito de esto, eh, sería genial. Eh, te dejo los datos, mi, mi número, teléfono, pueden escribirme al WhatsApp, tal vez ahí les puedas poner luego en, 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 en tus notas, ajá. Y sí, que me escriban, y ahí nos pondríamos de acuerdo. Muchísimo gusto, ojalá podamos acompañarnos en este en este camino, te digo que es un camino precisamente de crecimiento en donde crecemos todos.
0: Perfecto. Muchas gracias, Diego, y bueno, yo les dejo el número de Diego, su WhatsApp, por si acaso no viven en el Ecuador, para que ustedes lo puedan contactar si están interesados en trabajar con él. Y nada, con eso terminamos este capítulo y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio.